0: Eu gostaria de convidar você a abrirmos juntos a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. Um capítulo conhecido, o capítulo 3, porque o tema que eu recebi foi tempo de milagres. Estamos vivendo, você tem identificado milagres aí na sua vida? Amém? Quem aqui está esperando um milagre, levanta a mão. Muito bem, a maioria está esperando, né? Então, vamos ler, eu sei que você já conhece esse texto, vamos apenas, vamos do versículo 1 até o versículo 8, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, então, a minha versão é essa, estamos todos, digam amém. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado. Mulheres, digam amém. Os homens também. Porque homem, quando fala, fala, né, irmãos? Então, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, continua falando ao nosso coração. Fala também ao meu. E nesse momento, por tua infinita misericórdia, usa os meus lábios. E que saiamos daqui um pouco mais parecidos com aquela, aquela figura, aquela pessoa a quem o Senhor veio resgatar. E saímos daqui mais parecidos contigo. E aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa passar, pelas Tuas mãos nessa noite, que seja esse o tempo do Teu start, do Teu começo, em algumas áreas da nossa vida. Nós Te rendemos graças e porque o Senhor sempre nos ouve. Nós oramos gratos em nome de Jesus. A igreja do Senhor disse... Amém. Tempo de milagre. Eu tomei esse texto porque ele fala de tempos, tempos que a gente gosta de viver e alguns tempos que a gente gostaria de poder evitar. Mas a gente pode, sem fazer muito esforço, perceber dentro desses tempos aqui, alguns tempos nos quais a gente diria, esse é o tempo do milagre, nesse tempo é necessário um milagre, porque milagre é um acontecimento fora do comum, é inexplicável, ele está fora do nosso alcance, não tem a ver com as nossas possibilidades. Muito pelo contrário, o milagre e o tempo desse milagre, a necessidade de um milagre, ela está estabelecida quando todas as possibilidades humanas terminaram. É verdade ou não é? Se bem que na vida de alguns complicados como eu, ainda enquanto eu estou tentando alguma coisa, um milagre é necessário, porque se tem alguém que sabe complicar a situação... Eu e o pastor Davi Silveira. <risos> Ele nem está mais lá. Ó. Ah, tá ali. Eu e eu e tu. A gente sabe complicar. Você, você também tem essa tendência. Você sabe complicar um negócio? Já consegue complicar um negócio que está meio assim esquisito? Eu tenho essa tendência, sabia? Sabe que pastor pode viver isso também? Sabe, Vinícius? Vinícius conhece a gente? Sabe como é que a gente dá uma vacilada de vez em quando? O milagre, o milagre é a situação incomum. O tempo propício para o milagre é exatamente aquele tempo que a gente perdeu a mão, que não dá mais para fazer nada. É o tempo que a gente não queria estar vivendo e a gente chega nesse espaço de tempo e pensa, eu preciso de um milagre. Mas que tipo de milagres a igreja está buscando? Que tipo de intervenção se espera de Deus? O um milagre é um acontecimento que incita admiração por ser grandioso, perfeito e sobrenatural é o que a gente espera, né? Eu, por exemplo, quando pensava em milagres na minha infância, né, lá ali atrás, logo ali, ali um pouquinho aqui atrás, alguns anos aqui atrás, eu eu pensava assim: eu tenho que ver um raio, né? Um milagre para mim tem a ver com aquela coisa assim, apoteótica. Tipo nos tempos da Bíblia que a gente via assim, né? Terremoto acontecendo, o mar vermelho abrindo. E eu sempre levei a minha imaginação e a expectativa do meu coração quanto a um milagre para esse esse cenário grandioso. Mas nem sempre um milagre grandioso acontece ou se dá num cenário assim catastrófico, visivelmente, não é? E eu sou um Exemplo, eu tenho testemunhos, porque quem olhasse para mim na minha infância, na minha primeira infância, na época do, dos, entre os 7 e 11 anos, quem me olhasse via uma menina sorridente, a minha adolescência, as pessoas me viam de dentes quencaradas, aquela que já chegava fazendo com a piada pronta, sem precisar pensar. né Nessa parte, não mudei muita coisa. Mas havia um cenário de alegria. E quem me visse jamais diria ela precisa de um milagre, no entanto, eu precisava de um milagre. Quem me via rindo via uma máscara, via um fake, via um personagem. E eu, desde muito pequenininha, estava vivendo um cenário catastrófico dentro das minhas emoções. Havia uma completa negação quanto à figura de Deus como pai, e eu não sabia se tinha valor em mim mesmo. Uma criança sem a percepção de relevância e de valor é algo muito triste e é um cenário perfeito, inclusive estimulado pelo nosso inimigo, para tentar impedir que a criança, desde a mais tenra idade, consiga perceber a resistência e a paternidade de Deus. Então nem sempre o um milagre, o tempo para o um milagre será para nós aquela situação caótica visível aos nossos olhos. Mas eu quero estimular o seu coração porque eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, nem aquele cenário que a gente, que você tenta esconder, assim tentando deixar passar que vai tudo bem, como diria Tsunamita. Mas Deus sabe absolutamente todos os detalhes do cenário da sua vida encoberta, daquele cenário escondido hoje atrás das máscaras, né? Deus tem um caminho, Ele continua sendo o Senhor do tempo e do modo. E Ele sabe de antemão como mudar a situação, como mudar o cenário, como transformar esse sorriso vazio num sorriso real. Ele sabe tudo a seu respeito, meu. aleluias. Eu escolheria aqui alguns tempos para dizer, esse aqui é um tempo para um milagre. Mas para a mulher estéreo, o tempo de nascer, o tempo do nascimento de um filho, e se ela não pode, esse é o tempo do milagre, o tempo de morrer, não podemos é, dissociar de um tempo de dor, de luto, mas quando a gente ama alguém, eu já vivi esse momento também, a gente ama muito, muito uma pessoa chegada, alguém da família, e a gente percebe uma pessoa sofrendo muito, a gente já começa a pedir a Deus, Senhor, leva. Senhor, interrompe esse cenário, interrompe esse sofrimento. Então, a gente tem a tendência de catalogar situações e de dentro desse catálogo, desse nosso modelo, a gente colocar para Deus, Deus, aqui está na hora do milagre. Senhor, faz aí um milagre. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus... Que nesse tempo que a gente está vivendo, muito parecido com o cenário, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, a gente está vivendo um tempo muito parecido. O momento em que eles estavam, os discípulos do, do capítulo 20, nos versículos 19, vamos até, deixa aberto aí até o versículo 20, até o versículo 21, Jesus tinha sido crucificado e os discípulos estavam trancados em casa com medo, com muito medo. Ao cair da tarde daquele dia, o versículo 19, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles dizendo que a paz seja convosco. Um cenário de medo, um cenário de perda, o cenário de morte, o cenário de decepção para muitos, o cenário do, da fé esmorecendo, não era aquilo que se esperava, embora tivesse sido anunciado, como a nós foi anunciado pelo próprio Cristo, dizendo: Vocês vão ter aflições, no mundo tereis aflições, mas também o fato dele ter dito assim: 'Tem de bom ânimo, porque eu venci, vamos combinar, a gente Olhando a reação da igreja, tentando pesar a ação da igreja nesse tempo, entre aspas, de caos, a gente não parece com o povo que ouviu do próprio Cristo dizendo: tenham bom ânimo, eu venci, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, vamos combinar, a gente não age como se soubesse, como se acreditasse de verdade que o Senhor que venceu absolutamente tudo e que disse, prometeu e está cumprindo a sua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente não age assim. Nós andamos como se pedintes fôssemos. Nós estamos o tempo todo clamando e clamando e clamando e clamando. Nossos olhos... Se desviaram daquilo que é feito todos os dias. Dos milagres que se repetem cotidianamente sobre nós. A gente abre o olho e se é um milagre acontecendo. É verdade ou não é, irmãos? a gente, ah, a ah, pastora do jeito que estão as coisas, né? agora a gente não sabe mesmo, mas quando foi que você teve certeza que você ia abrir o olho, ainda que remelento, no outro dia a gente, olha filho, com remelo sem remela ninguém pode garantir que vai abrir os olhos no outro dia, que vai tirar uma sonequinha no meio do dia que vai acordar, nós nunca tivemos esse poder, sempre sempre, em todo tempo desde o momento que ele soprou o fôlego de vida esse poder esteve, está e estará nas mãos do Senhor da vida Aleluias Foi quando que a gente começou a achar que a gente podia mudar as coisas Porque a gente tem autonomia Nós temos autonomia até a parte 2 porque, se o Senhor não disser assim, a gente não acorda. Se Ele não disser assim, as frutas não crescem. Ele é Deus que dá crescimento a todas as verduras, a todos os animais do campo. O Senhor é que dá crescimento a absolutamente todas as coisas. Se Ele não disser assim, nada acontece. Portanto, estamos vivendo milagres após milagres. Esse é um tempo de milagre, porque esse seria um tempo especialmente para milagres. A igreja viveu outros tempos de caos, a nação brasileira também, as nações da terra também. Esse tempo, sim, é um tempo propício para um resgate em especial o resgate da identidade do povo de Deus. Nós mudamos de identidade a partir do momento em que ele se revelou a nós, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai mas ele veio para os seus e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos a saber os que creram em seu nome quantos estão aqui e que têm posse dessa identidade por serem filhos, filhos Filhos que creem, levante a sua mão e glorifique ao Senhor Aleluias Aleluias Filhos têm herança garantida Filhos adotivos, muito mais ainda. Ah, o direito de um filho adotivo não pode voltar atrás em nenhuma instância. Não existe ex-filho, jamais haverá. Filho é filho, acertando ou errando, ainda que tenha que entrar na chibata 500 vezes. E a Bíblia diz que Deus corrige, porque Ele ama. Quem é amado sofre correção. Então, eu não sei se você estaria agora pedindo a Deus um milagre, porque está doendo. Será que não está doendo porque você está vivendo os desdobramentos das suas escolhas? A igreja está vivendo também hoje, nesse tempo, os desdobramentos das suas escolhas. A igreja deixou de buscar a Deus no secreto. As famílias deixaram de se reunir em casa nos cultos domésticos. A igreja deixou de buscar a Deus em primeiro lugar. Nossos cultos, e nós precisamos entender que nós também erramos as nossas canções entronizar e centralizar o homem, tudo aquilo que o homem quer receber, tudo aquilo que o homem espera receber de Deus. Deus foi retirado do centro das coisas, mas Deus não se deixa escarnecer, Ele continua sendo o Senhor, mesmo quando a gente não coloca Ele no centro, Ele continua sendo o Rei, mesmo quando não permitimos que o seu reinado esteja sobre nós de Jesus, igreja do Senhor esse é um tempo de resgate da sua identidade em Deus aleluias pode aplaudir o Senhor aleluias o livro de Jó capítulo 33, 37 versículos 6 e 7 vamos ler rapidamente está escrito assim versículo 5 com a sua voz Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. E quando Deus às vezes tira, Ele está fazendo algo grande. Quando Ele dá... Diferente daquilo que a gente pediu, ele sempre está fazendo coisas grandes, irmãos. Porque está escrito que ele tem pensamentos maiores a nosso respeito. A gente não pode medir a mente do Senhor. Então, a igreja precisa voltar a crer que ele de fato faz grandes coisas sempre. E é dele que a gente depende. Porque ele diz a neve, versículo 6 caia sobre a terra e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim ele torna inativas as mãos de todos para que reconheçam as obras dele. Não foi isso que aconteceu. Não é um tempo que o Senhor trouxe sobre nós, porque Ele continua sendo o Senhor do tempo e do modo. Ele trouxe sobre a igreja, sobre a terra, um tempo de recolhimento. Ele parou tudo e na nossa vida não existe acaso, não existe apenas ações dos políticos, dos governantes. Sobre a vida do filho, sobre a vida de todo aquele que está debaixo do sol, existe uma soberania que não pode ser mudada. O Senhor da vida, o Rei do Universo, está controlando a minha vida. A sua vida e continua no domínio Da igreja, do povo que se chama Pelo nome dele Recolheu o seu povo para casa Tirou do homem a autonomia Para fazer absolutamente tudo E aí a igreja civil tão inerte, tão inútil quanto sempre foi sem ele. Sem ele, ele mesmo disse: "Nada podemos fazer sem mim. Nada podeis fazer." Igreja do Deus Vivo, a resposta que o caos está esperando, a resistência que o nosso inimigo ainda não viu, está sob a nossa responsabilidade. A Igreja do Deus Vivo, os filhos, aqueles que têm herança, aqueles que têm um Deus que Traz à existência as coisas que não existem. Que cuida das aves dos céus. Que cuida de nós com desvelo. Nós que detemos o poder através do nome dEle. O conhecimento que Ele trouxe sobre nós. Nós somos a resposta que o mundo precisa. Nós temos a fé que pode mudar absolutamente todas as coisas nele. Nele. Tudo pode ser transformado. E como é que estamos sendo reconhecidos? Nós temos tratado de muitas pessoas dentro da igreja... Nós temos tratado de jovens e adolescentes... Que já não se veem mais pelos olhos de Deus... Já não se encaixam mais no princípio... Já não se encaixam mais no formato do início... Porque nós... Da, de nós, da nossa existência e da nossa, do nosso início da criação... Jamais absolutamente ninguém... Nem principados e potestades poderão mudar... Que Deus fez o homem... A sua imagem e semelhança... A imagem dele os criou. Homem e mulher os criou. Satanás pode levantar mentiras. Pode rugir com grande bravura. Mas em todo tempo está na criação. A centelha, a vida, o DNA de Deus. Mas a igreja precisa se levantar. E dentro da igreja o inimigo tem conseguido avançar. Trazendo mentiras trazendo suposições, e os nossos jovens e muitos dos nossos filhos, até pessoas de idade como a minha eles estão duvidando de quem seriam de quem sejam em Deus não é possível mudar aquilo que Deus fez o que Ele fez está feito e se Ele não fizer, ninguém fará se Ele não fizer, ninguém fará o milagre desse tempo esse tempo de milagre aquilo que nós precisamos viver é o resgate da nossa identidade em Jesus Cristo nosso Senhor porque a expectativa da criação é ardente pela manifestação são dos filhos de Deus. A gente precisa levantar. Nós precisamos reagir, igreja. Deixar de agir como se precisássemos viver pedindo coisas ao Senhor. Nós não erramos por isso. Nós não pecamos quando pedimos. Mas em nome de Jesus, levanta. Levanta a igreja do Senhor. Levanta para entender e começar a reagir conforme. A Bíblia diz que somos, nós somos filhos. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Filho tem herança. Filho tem herança e ninguém pode tirar. E a principal herança, a principal marca dessa filiação está no nosso nome. Nós somos filhos e filho leva o nome do pai. O meu nome é Meire Araújo Pérez, filha do Altíssimo. Diga seu nome completo. Diga seu nome completo e coloca aí paternidade que jamais pode ser revertida. O milagre que a igreja precisa nesse tempo é o milagre do resgate da sua identidade em Jesus Cristo. Porque está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavras do Senhor. Se você apla vai de aplauda mesmo, fique de pé. Aleluias. Quem é você? Que medida é essa? Que quase não se vê. É o que eu tenho falado com Deus, sim. O que medida é essa da minha fé? Que quase não se vê. O Senhor Jesus disse que se nós cressemos, faríamos obras maiores que as obras que Ele fez. Eu não consigo dimensionar isso. Se eu não consigo me comportar como filha. O mundo precisa identificar em você filho de Deus. O mundo precisa identificar nas suas ações que você é filho de um Deus que é santo, 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 santo. E santidade não se negocia nem nos mínimos percentuais. A igreja se perdeu, mas não o bastão não tanto que Deus não possa resgatar, aleluias, ele é perito em resgate e o resgate só é necessário quando alguém se perdeu, o resgate só é necessário quando há perigo de vida, o nosso inimigo continua nos rodando, nos rodeando, buscando uma oportunidade para nos tragar, mas a Bíblia diz que como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do seu povo, aleluias. Igreja do Senhor, eu quero, em nome de Jesus, te dizer sim. Esse é um tempo de milagres necessários. E eles vão começar a acontecer a partir da nossa Jerusalém. Dentro da nossa casa, nós não tivemos filhos para a calamidade. Nós tivemos filhos para serem benditos nessa terra. Em nome de Jesus, nós não precisamos fazer parte das, das estatísticas de pernas. Não se conforme com as perdas. Não se conforme com aquilo que Satanás conseguiu destruir no meio da sua casa e dentro da sua história. Em nome de Jesus Cristo, levante-se na autoridade do nome dEle mesmo. Porque Ele nos deu autoridade no Seu nome. E é assim que nós vamos reagir. Fecha os teus olhos. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. No, no processo do resgate, muitas escolhas precisam mudar. No processo do resgate, muitas escolhas precisam mudar. Sim, nós estamos envolvidos. Nos milagres que precisam voltar a acontecer. Os cristãos eram facilmente identificados nas ruas. Nos locais de trabalho. Nas escolas, até as crianças eram distinguidas entre as demais. Você é crente? Você é filho de crente? O que aconteceu? O que aconteceu com os educadores? Com os pais educadores? Onde foram parar os exemplos de santidade, de busca, de anseio por Deus? A igreja precisa de um resgate imediato. Não para viver coisas naturais dessa terra. Mas para viver o sobrenatural em Deus. Para promovermos a partir das nossas vidas o resgate de outras vidas que estão morrendo sem Jesus. E uma escolha precisa ser feita. Você precisa voltar ao secreto. Você precisa voltar à comunhão com a palavra de Deus que santifica, santifica, santifica. Sem santificação ninguém verá Deus. E o caminho dessa mudança necessária para que o milagre de restauração aconteça é mais dele e menos de você.